0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Mama-Nehmer-Podcast. Ich habe mir heute einen wundervollen Gast eingeladen und zwar Victoria vom Kinga-Baby-Podcast und Victoria ist Expertin fürs Thema Babyschlaf und nachdem ich vor einigen Wochen eine Episode herausgebracht habe, in der es darum ging, wie du den Schlaf deines Babys optimal für dein Mama-Business nutzen kannst, habe ich mich heute mal mit Viktoria darüber unterhalten, wie wir es denn überhaupt schaffen, dass unser Baby tatsächlich gut schläft und einen normalen und guten Schlafrhythmus entwickelt. Und ja, Viktoria ist aus einer sehr schmerzhaften eigenen Erfahrung dazu gekommen zu diesem Thema und hat inzwischen tatsächlich ein eigenes Online-Business daraus gemacht. Und ja, wir sprechen einfach ganz, ganz viel darüber, was du präventiv machen kannst, damit dein Baby schon direkt von Anfang an gut schläft und es gar nicht erst zu Problemen kommt, wir sprechen darüber, was typische Fehler von Eltern sind, die wir von Anfang an vermeiden können. Wir sprechen über Müdigkeitserscheinungen und warum diese so sehr unterschätzt werden, obwohl es eigentlich so, so wichtig ist, dass wir sie absolut ernst nehmen. Wir gucken uns deine Arbeitsumgebung an und schauen, wie du sie gestalten kannst, damit dein Baby im Schlaf optimal unterstützt wird. Und wir beantworten ein paar Follower-Fragen, wie zum Beispiel, hilft es nachts abzustellen, um den Babyschlaf zu verbessern? Ich habe sie gefragt, ob der Schlüssel zum Durchschlafen das selbstständige Einschlafen ist und ob dein Baby beim Schlafen tatsächlich ein Nachtlicht braucht und wenn ja, welches. Solltest du also auch in der Position sein, dass du ein Baby hast, was wirklich nicht besonders gut schläft oder du gerade schwanger bist und dich darauf vorbereiten möchtest, wie es denn ist, wenn dein Baby tatsächlich auf der Welt ist und du deinem Baby von Anfang an einen guten Start in den Schlaf geben möchtest, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich und ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im mama nehmer podcast liebe Victoria. So schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass es dir gut geht.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jana. Erstmal, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast <lacht> und äh, wir über ein spannendes Thema sprechen wollen, was ja auch irgendwie für deine Zielgruppe echt interessant ist.
0: Auf jeden und Fall.
1: Mir geht es zum Glück gut. Es war schon irgendwie, ich finde es so abgefahren als Mama immer. Es ist... Um 10 Uhr morgens und man hat schon eine Weltreise hinter sich, hat schon irgendwie Diskussionen hinter sich mit den Kleinen und ist echt schon so mitten im Leben um 10 Uhr morgens. Ja also mir <lacht>
0: kann, ich, kann ich wirklich voll unterschreiben, geht mir auch ganz genauso. Ähm, wenn andere erst aufstehen, haben wir schon gefühlt irgendwie einen halben Tag hinter uns.
1: Ja, ich auch für's. Immer wieder irgendwie krass, finde ich. Aber schön. Immer im
0: ja. Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist einfach ist ein anderes Leben, aber es ist ein super, super schönes Leben und ich möchte es definitiv nicht mehr missen. Und ja, genau, wir sprechen ja heute über das wunderschöne Thema Babyschlaf und ich habe da vor kurzem eine Podcast-Episode zugemacht gemacht, wie man sein, die Zeit, wo das Baby schläft, am besten für das eigene Mama-Business nutzen kann und ähm, natürlich kamen dann ganz viele Fragen dazu, ähm, ja, das ist ja alles gut und schön, aber wie schaffe ich es schaff denn, dass mein Baby überhaupt erstmal schläft und äh, ja, da ähm, finde ich es natürlich super, dass du da absolute Expertin bist und deswegen finde ich das so toll, dass du heute da bist und ja, ich würde einfach gerne mit dir ähm, mal darüber sprechen, ähm, wie du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen bist, also für all diejenigen, die dich noch gar nicht kennen oder deinen Podcast noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir und wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also das, zum Thema bin ich gekommen durch meine kleine Tochter, durch meine Erstgeborene. 2015 ist sie zur Welt gekommen und ähm, ja, ich war so eine typische Erstlingsmama. Man denkt ja immer so, bevor man Kinder kriegt, ach, die übertreiben alle so, das ist überhaupt nicht so verrückt mit dem Schlaf und so. Die reden alle, das wird bestimmt total easy. Und ich mache das äh, mit links alles. Und ist ja eigentlich auch schön, dass man so reingeht und so voll ähm, optimistisch ist ja auch jetzt gar nicht schrecklich. Alles das ist natürlich eine Herausforderung, ähm, in die man dann häufig geschmissen wird. Und ich wurde tatsächlich in. Äh, auch irgendwie doofe Umstände, die Geburt war sehr schwierig und es war irgendwie eine schwierige Anfangszeit mit der Kleinen und ähm, ich, dann, äh, ich bin dann wirklich so, durchs, so auf dieses Thema gekommen, einfach aus, einem wirklichen, aus einer wirklich schwierigen Situation, dass ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, ich war einfach total überfordert mit der Situation, die Kleine war super unruhig, konnte kaum in den Schlaf finden, hat irgendwie ist immer wieder aufgewacht, war super viel am Weinen. Dann kam schon irgendwie äh, so Sachen wie, ja, vielleicht ein Schrei-Baby und so. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, sie ist total unglücklich, ich bin total unglücklich. Das kann doch nicht, das kann es doch nicht sein. Und äh, ja, also manchmal frage ich mich selber, wie ich in dieser schwierigen Anfangszeit dann trotzdem irgendwie die Energie hatte, da das, das Thema so ähm, anzugehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich, also ich war hochschwanger, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Also ich war so sehr in diesem ähm, Arbeiten und wissenschaftlichen und Forschung und so und habe dann ähm, zum Glück angefangen, äh, da auch weiterzugucken. Ne? gucken. Was, was sagt denn die Forschung? Was ist denn da überhaupt? Was, was, was sagt da die Wissenschaft zu? Ist das, ist das in Anführungsstrichen normal, dass Kinder so so Schwierigkeiten haben am Anfang mit Schlafen? Und bin dann in diese Welt eingetaucht, die ich wahnsinnig spannend fand und noch immer super spannend finde. <lacht> Und äh, ja, mein Mann ist Arzt und dadurch liegt auch immer bei uns das Ärzteblatt aus und dann habe ich da auch was über die deutsche ähm, Gesellschaft für Schlafforschung gefunden und dann kam halt so Stück für Stück, kam man dann immer mehr so zusammen, wo ich dachte, krass, da, da, ist, ja, da ist ja echt noch vieles, was ich gar nicht wusste, wie man unterstützen kann, wie man Routinen etablieren kann, wie man da von Anfang an einfach super schön, flexibel, sanft auf das Baby und auf die Bedürfnisse eingehen kann. Und ähm, dann habe ich natürlich vieles, was ich da einfach gelernt habe. Ausprobiert an meiner Kleinen, mit meiner Kleinen. Und also das war wirklich äh, unfassbar dankbar, weil, ähm, oder die Kleine war dankbar. Ich denke, ich habe wirklich am Anfang immer gesagt, also entweder hatte diese ganzen Sachen, die ich gelesen habe, auch gelesen. Und äh, <lacht> das war so abgefahren einfach nur. Das waren wirklich, und das ist nicht normal, also das war es normal, das ist nicht üblich. Aber bei ihr geben es halt, Unglaublich schnell, dass einfach diese Routine, die ich etabliert habe, diese, diese Unterstützung, diese, diese, Tag, diese Tagesroutine primär, dass die sehr, sehr stark, ähm, aus, also das hat sehr, sehr schnell bei ihr gewirkt und sie hat sehr schnell zur Ruhe gefunden und hat sehr schnell auch so einen guten, konstanten Nachtschlaf entwickelt, so dass ich dann dieses riesige Glück hatte, mit acht Wochen ein Baby zu haben, was... Quasi durchgeschlafen hat. Also, ich sage jetzt wow. quasi durchschlafen, weil man immer so dieses Thema durchschlafen ist, immer so ein, oh, so ein emotional besetztes und so ein schwieriges. Ne, was heißt durchschlafen und so? Für mich heißt durchschlafen, in meiner, in meiner Wahrnehmung heißt durchschlafen, wenn das Baby wirklich ähm, abends um so eine typische Schlafenszeit für Kinder, das ist so zwischen 19 und 20 Uhr bis morgens 6 Uhr, 7 Uhr, das ist so eine typische Aufstehzeit für Kinder, das ist so der Biorhythmus von Kindern. Und wenn das Kind einmal aufwacht in dieser Zeit bzw. Einmal noch gefüttert wird, das ist in dem Alter von acht Wochen definitiv normal und das sollte auch sein. Aber sonst hat, das, hat meine Kleine dann wirklich ganz ruhig geschlafen und das war halt das war halt für mich auch so eine krasse ja, krasse Erkenntnis, dass sowas überhaupt möglich ist. Und tatsächlich ist das möglich. Aber es ist nicht die Regel und es ist auch es ist auch nicht bei jedem Baby so. Manche Babys entwickeln das erst sehr viel später. Und das ist auch vollkommen normal. Ne? Nur ich war halt, ich hatte halt das Glück, dass meine, meine kleine Maus darauf sehr stark reagiert hat, auf diese ganzen Routinen. Und sehr, ja, sehr dankbar war irgendwie. Und äh, super entspannt und ruhig wurde. Und ich hatte dann wirklich ein, eine Wunder, Wunder, wunderschöne Anfangszeit. mit der Kleinen, weil wir beide einfach super happy waren. Weil wir beide ausgeruht waren. Und ja, das war wunderschön. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht so, war das jetzt Zufall? Ich habe am Anfang immer gedacht, das, das war irgendwie, das kann nicht sein, dass es an so ein paar Stellschrauben, sage ich mal, er liegt. Ja, das wurde dann wirklich zu so einem Herzensthema für mich und ähm, ja zu so einem Bedürfnis auch, dieses Wissen dann weiterzugeben. Und daraus hat sich dann auch der Podcast entwickelt, obwohl der Podcast nicht den Schwerpunkt hat Babyschlaf, sondern eher Unterstützung für Mütter, für Schwangere, einfach in dieser verrückten, magischen Überfordernden, wunderschönen Anfangszeit mit Kind. Und ähm, ja, aber jetzt hat sich noch viel mehr entwickelt, aber da können wir ja später noch drüber reden. <lacht> ja, aber das, ist so, das, ist, das sind so meine Anfänge. Also wirklich aus dieser eigenen schmerzhaften Erfahrung mh, bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen.
0: Das finde ich total spannend, weil ich habe mich immer gefragt, ob du das einfach ähm, intuitiv einfach richtig gemacht hast oder ob du dich tatsächlich eben aus so einer Not heraus mit dem Thema befasst hast. Und, ähm, <lacht> und du hast ja jetzt auch noch eine zweite Tochter und ähm, wie das war das denn bei der? Hast du da dann quasi schon von Anfang an, hast du wahrscheinlich dann diese ganzen Strategien dann auch durchgeführt und diese Routinen direkt etabliert und wie hat das direkt, also hat das direkt dann auch funktioniert mit ihr oder war das anders oder schwieriger oder leichter?
1: Ähm, ja, super gute Frage, also interessanterweise, also ich habe dann ja auch angefangen als Schlafberaterin zu arbeiten und hatte dann ja auch ganz viele liebe Mamas und Papas, die ich unterstützen durfte und da war ich, dann wurde ich wieder schwanger, genau und dann weiß ich noch, wie eine Klientin meinte, wirst du dann jetzt bei deinem zweiten Baby das von Anfang an alles anwenden? Oder machst du das mal so, guckst du mal, wie das, äh, ob sich das, ob das überhaupt notwendig ist? Und das fand ich so eine interessante Frage, weil für mich stand das außer Frage. Also für mich sind das Strategien, die jetzt keine Strategien sind, die irgendwie unnatürlich sind oder die man sich so aufzwingen muss, sondern so ganz natürliche Sachen. Das sind so solche Sachen wie, ich achte darauf, dass mein Baby am Tag nicht übermüdet wird. Weil ich weiß, wenn ein Baby übermüdet ist, dann produziert das Gehirn Cortisol. Und dieses Cortisol macht halt, ist halt dieses typische Drübersein, was wir alle kennen bei uns selber und bei Kindern, dass sie einfach irgendwann an diesem Punkt sind, wo, wo sie drüber sind, die, die Müdigkeit geht, wird dann quasi über, über, mh, übersetzt mit diesem, ich bin drüber und komme nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Also diese Übermüdung ist bei, vor allem bei ganz kleinen Kindern. Extrem schwierig, dann das Kind runterzuholen und auf den Schlaf vorzubereiten. Und das, das sind so Sachen, ähm, die fühlen sich für mich jetzt, also das, das hinterfrage ich gar nicht mehr, werde ich das, äh, wende ich das jetzt an, sondern das ist einfach normal, weil man das so versteht, was passiert. Und dass es nicht gut ist fürs Kind, wenn es übermüdet und drüber ist und dann schwierig in den Schlaf finden und viel weinen muss und so. All das, ich möchte halt, ähm, also mein, mein Ziel ist es auch dieses präventive, viel mehr in die Welt zu bringen. Also wartet nicht darauf, dass das Kind total schwer hat, den Schlaf zu finden, sondern unterstützt es dabei, dass es pass zu passenden Zeit ins Bett gebracht wird, dass es einfach altersgerecht irgendwie nicht zu viel Input kriegt, dass es nicht überfordert wird von, von all dem, was die Welt ja bietet. Das sind halt kleine wunderbare Wesen, die brauchen, die brauchen auch den Schutz von uns, dass wir sie so ein bisschen Raus und aus diesem too much und die Welt ist too much am Anfang vor allem. <lacht> daher, für mich stand das, also das war überhaupt keine Diskussion oder überhaupt keine Frage für mich und auch für meinen Mann, dass wir von Anfang an probieren, da wirklich auf das Baby und natürlich auch individuell einfach zu gucken, was braucht die Kleine? Vor allem in diesen ersten drei Monaten kann man da super schön, flexibel und ganz sanft einfach sowas etablieren, was dann einfach normal ist und auch was gesund und gut ist und daher Natürlich habe ich sofort angewandt bei der Kleinen. Die ist jetzt ein Jahr alt. Und es war definitiv ein, eine ganz andere Erfahrung. Ich bin auch dankbar dafür. Das war auch für mich nochmal wichtig zu sehen. Ja, meine erste kleine Maus war da sehr, sehr... Ähm, es war unheimlich passend für sie. Das ist auch, glaube ich, immer so eine Komponente mit Temperament und Charakter. Sie braucht sehr stark diese Unterstützung von mir. Die Kleine, die, meine zweite Maus ist ein ganz anderer Typus und hat natürlich auch nochmal diesen Faktor, dass sie eine große Schwester hat, die halt wahnsinnig viel Unruhe in den Alltag bringt und da muss man halt auf andere Sachen dann achten. Also zweites Kind ist, bin ich davon jetzt nochmal mehr überzeugt, einfach immer komplett anders, weil es einfach eine andere Dynamik auch in der Familie gibt und hm. das wirkt sich auch im Schlaf aus.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was sind denn so die, die klassischen Fehler, sag ich mal, die Eltern äh, am Anfang machen und die dann zu schlechten Schlaf bei den Kleinen führen?
1: Fehler, Fehler will ich gar nicht sagen, ne? weil woher soll man es denn wissen? Klar, manche, <lacht> interessanterweise machen das wirklich manche intuitiv. Also ich hatte auch ein paar Klienten, die sagen so, ja, ja, klar, das habe ich immer so gemacht und das, ist, äh, das fühlt sich so klar für mich an oder so richtig passend an. Ähm, aber vieles also ich finde auch, in diese Mutterrolle wird man ja so reingeworfen und man hat ja nicht nur das Thema Schlaf, man hat ja auch irgendwie Stillen und dann vielleicht eine Brustentzündung und Milchstau und Hormonüberschuss und so. Es gibt ja so viele Baustellen, die es wirklich auch ein bisschen erschweren können. Und da ist Schlaf ja nur so eins von vielen Themen und daher ist es ganz normal, dass man da jetzt nicht immer so voll den Durchblick hat. Und dafür bin ich ja auch da, um da so ein bisschen den Durchblick ähm, zu geben und ähm, was, was ich zum Beispiel also wenn, wenn ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung sprechen soll was glaube ich auch sehr sehr stark verbreitet ist einmal dieses halt wirklich mh, vor allem in der Anfangszeit sind die Kleinen brauchen die oder dürfen die nicht zu lange wach gehalten werden mh, warum genau das was ich gerade schon erklärt habe diese, dieser ähm, wenn Babys müde werden wenn Kinder müde werden wird halt Melatonin ausgeschüttet dass dieses beruhigende Schlafhormon und wenn sie halt dann wach gehalten werden, zu lange, dann ist halt dieses, was ich gerade schon gesagt habe, dann sind sie schnell drüber, kommen ganz schwer in den Schlaf, schlafen dann auch vielleicht viel zu kurz, weil sie einfach, weil das macht einfach ganz viel mit so einer Übermüdung ist bei Kleinkindern einfach sehr, ja, hat weitreichende Folgen, sage ich mal, weil es einfach den Schlaf dann erschwert und auch kurz hält und so weiter und dann den Nachtschlaf auch beeinflusst. Also das sind so die, das ist so der Hauptfehler in Anführungsstrichen, dass man dass so als junge Mutter gar nicht weiß, dass, dass man da so drauf achten soll, dass man Müdigkeitsanzeichen wirklich ganz, ganz ernst nehmen muss. Also Müdigkeitsanzeichen sind wirklich, das sind, sind wichtige Anzeichen und darauf sollte man achten. Also wenn ein Baby gähnt, dann heißt das nicht, okay, ich mache jetzt noch schnell hier, ich koche noch schnell zu Ende und dann irgendwie bringe ich dich gleich ins Bett. Müdigkeitsanzeichen sind wichtig sind, sagen wirklich aus jetzt ist es an der Zeit. Und das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, ne? weil äh, ja, weil, weil das ja noch mal mehr einen auch einschränkt oder ja, weil man so sehr den Faktor darauf setzen muss, aber es lohnt sich unglaublich, wenn man da ganz dieses Bedürfnis, dieses hohe, hohe Schlafbedürfnis in, den ersten, in der ersten Zeit und auch später ähm, eingeht. Also mhm. das würde ich sagen, mh, Müdigkeitsanzeichen, Übermüdung definitiv vermeiden und ähm, natürlich regelmäßig gute äh, Milchmahlzeiten, um einfach, damit das Baby am Tag die Kalorien zu sich nimmt, die, die, ähm, die es braucht und damit es primär in der Nacht gut schlafen kann. Das hört sich jetzt so an, so ja, ist ja klar. <lacht> ja, ist klar, aber das heißt auch vielleicht, dass man das Baby äh, wecken sollte am Tag, dass es jetzt nicht irgendwie am Tag vier Stunden schläft, ähm, sondern wirklich regelmäßig gute Mahlzeiten zu sich nimmt. Regelmäßig trinkt und ähm, wirklich einfach mit diesem Weitblick in der Nacht, damit es in der Nacht mindestens eine gute, gute Langschlafphase hat. Weil das einfach die regenerativste Schlafphase ist in der Nacht.
0: Mhm, das macht total, macht total Sinn für mich. Und klar, klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal logisch. Ähm, ja, total. Aber wie ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel im Alltag, hat man ja natürlich auch öfter mal die Situation, dass man vielleicht mal gerade unterwegs ist oder so. Ich bin jetzt vielleicht gerade keine Ahnung im Supermarkt und mein Baby reibt sich die Augen oder es gibt ja diese typischen Anzeichen, spielt sich am Ohr rum oder so. Ist das dann egal, ob mein Kind dann einfach im Maxicosi einschläft oder? Ähm, also ist es wichtig, dass mein Kind dann auch ähm, die, diese Ruhe hat, die es zum Schlaf, also die, die wir jetzt ja als Erwachsene zum Schlafen zum Beispiel brauchen, weil ja Babys eigentlich echt immer und überall schlafen können. Aber da frage ich mich halt, ist das wichtig für den Schlaf, dass, dass sie diese Ruhe haben oder kann ich da einfach ganz entspannt bleiben und sagen, okay, jetzt schläft dann halt im Auto oder im Supermarkt?
1: Super gute Frage und ich glaube, das ist ja auch... Das, was die meisten Mütter dann denken, so, Gott, hör mir auf mit so einer Routine, muss ich immer zu Hause sitzen und so, auf gar keinen Fall. Also das ist sehr stark auch abhängig vom Alter. Ich habe ja momentan so den Fokus auf die ersten drei Monate und äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, geh, geh bitte raus als Mama. Du brauchst das so sehr, da auch mal irgendwie raus <lacht> zu wenden und äh, irgendwas anderes zu sehen und so. Man ist, Man soll den... Man soll, sich da, man soll da auch echt um sich sich um sich sorgen, ne? dass dir einem, einem selber gut geht. Das ist so wichtig und das geht es einem meistens, wenn man auch mal rauskommt und irgendwie was erlebt und ja einfach an die frische Luft kommt. Und daher auf jeden Fall, ich rate immer dazu, trotzdem zu probieren, einen Schlaf, anfangs, einen Schlaf am Tag im Bettchen zu haben, damit das einfach auch normal ist, auch im Bettchen zu schlafen. Aber natürlich sollst du dein Baby auch, ich finde, tragen. Also ich liebe mein Baby jetzt heute noch zu tragen in der, in der Babytrage. Ich finde es eine wunderschöne Art, ähm, dass das Baby da auch wirklich so ganz nah an einem schläft. Kinderwagen, maxi -Cosi, natürlich alles. Man kann natürlich aber immer auch so ein bisschen gucken, okay, ich weiß so nach 60 Minuten, nach 75 Minuten, in den ersten drei Monaten, ist das zum Beispiel eine typische ähm, Wachphasenzeit. Ähm, nach der Zeit wird mein Baby müde. dann probiere ich da nicht gerade zu Hause anzukommen und irgendwie wie das Baby ähm, dann gerade vielleicht zu wecken, wenn es gerade eingeschlafen ist. Also man kann auch so ein bisschen gucken, ich weiß dann und dann wird es müde, dann probiere ich irgendwie, dass, es dann, ähm, dass ich dann gerade angekommen bin oder dass ich dann gerade im Supermarkt bin, dann schläft es dann da im Maxiko, So ein bisschen, also oder so eine diese Routine in den Alltag in, zu integrieren. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also da soll man sich auch ganz locker machen. Es soll auch, es darf und soll auch leicht sein diese Anfangszeit. Und ähm, auf jeden Fall, also on the go, schlafen on the go ist überhaupt ist das, das normalste auf der Welt für die Kleinen und wie du schon sagst, überall am Anfang. Obwohl, da gibt es natürlich auch kleine Mäuse, die, die einfach die einfach ähm, so unruhig sind und die so sehr diese Dunkelheit und Ruhe brauchen. Aber das wird die Mama dann recht schnell merken, so wie es mir halt auch in meiner ersten ging, ne? Dass da habe ich recht schnell gemerkt, so okay, dieses Baby braucht einfach meine Unterstützung 100 pro und so viel wie möglich in Ruhe und Dunkelheit zu schlafen. Das ist einfach bei der wichtig gewesen. Heutzutage ist jetzt gar nicht mehr das Thema. Aber das, das wird jede Mutter selber recht schnell merken, was das eigene Baby braucht. Mhm. Und äh, später aber, also das war jetzt für die ersten drei Monate, später, sobald es sich so nur noch ein oder zwei Schlafphasen am Tag gibt oder nur noch diesen Mittagsschlaf, bin ich ein großer Fan davon, den Mittagsschlaf wirklich im Bett zu etablieren, weil der Schlaf hat einfach eine komplett andere Qualität, eine komplett andere Tiefe ähm, als, als im Kinderwagen mit Geräuschkulisse drumherum in Helligkeit und so weiter. Also für manche Kinder ist das überhaupt kein Problem, aber für die meisten ist der Schlaf, vor allem wenn es nur noch einen Mittagsschlaf gibt, der beste, wenn er wirklich im Bettchen in Ruhe, in Dunkelheit ist.
0: Mhm. Ähm, ich hoffe, das ist die
1: Frage beantwortet.
0: Das macht, ähm, also genau so machen wir das jetzt tatsächlich auch. Also früher hat mein Kleiner auch immer ähm, ja eigentlich im überall, also entweder in der Trage oder auch im Laufstall unten bei mir geschlafen so tagsüber aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, als dann die, Schla äh, die Wachphasen immer länger wurden und er dann wirklich nur noch einen Mittagsschlaf gemacht hat dass wir ihn dann wirklich auch in sein Zimmer bringen und in sein Bettchen legen, es dunkel machen und so ähm, da merken wir schon, dass das ähm, wirklich gut war und dass wir das so gemacht haben dass, dass er da total gut mit klarkommt ähm, und dass der Schlaf für ihn wirklich erholsam ist und dass er den Schlaf auch tatsächlich braucht mittags noch. Also viele sagen immer, wenn er dann abends mal ähm, irgendwie schlecht ins Bett geht oder so, sagen dann immer viele, ähm, ja, dann lass doch mal den Mittagsschlaf weg. Vielleicht braucht er den gar nicht mehr. Aber wir haben gemerkt, dass gerade an den Tagen, wo er sich weigert, Mittagsschlaf zu machen, <lacht> wo er einfach keine Lust darauf hat ähm, und er dann tatsächlich keinen macht, dass er dann am Ende deutlich schlechter schläft, weil er dann tatsächlich über wirklich drüber ist. Also so wie du das gesagt hast, dass, dass er dann wohl, und dann wird meistens auch die Nacht unruhig. Und also wir merken, die Tage, wo er wirklich einen Mittagsschlaf so ein, zwei Stunden macht, da kriegen wir ihn abends auch gut ins Bett. Und da schläft er meistens auch in der Nacht deutlich besser.
1: Ja, ich werde jetzt einfach so spannend. Es gibt so viel zu entdecken. Ne? Also, dass man da auch mal irgendwie mittags nicht zur Ruhe kommen will, voll, voll verständlich. Da muss man halt irgendwie als Elternin unterstützen und begleiten und irgendwie runterholen, mit Bücher lesen oder so. All also da es ja ist halt super schön, dass ihr das auch so gemerkt habt, äh, dass das braucht der Kleine noch. Und ja, spannend auch, dass du sagst, dass diese Übermüdung dann abends so eine, heraus, äh, so, eine so, ein, so ein Ergebnis hat beziehungsweise für die Nacht auch. Und genau, genau so ist es, aber genauso ist es auch von Anfang an. Also wenn die ganz nie noch ganz klein sind, dann das hat eigentlich die ganze Kindheit über, ähm, ist Übermüdung, ähm, hat, hat langreichende, lang, langziehende Folgen. Also es sind halt wirklich, ganz häufig ist dann die Nacht unruhig und, äh, und, äh, und immer wieder mit Unterbrechung, weil, weil die Übermüdung am Tag so angesammelt wurde. Wirklich. Darum ist das super spannend und ich finde es halt, äh, ja, ich finde, also wirklich, was man, was man da alles. Lernen und lesen kann und so, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich ein super, super spannendes und tolles Thema eigentlich. Und ich ja. könnte
0: mir vorstellen, dass das vielen Hörerinnen auch so geht und dass vielen so ein bisschen so ein Licht aufgeht, <lacht> so wie bei mir gerade. Ja,
1: das wäre schön. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, äh, wie siehst denn du das? Ähm, gerade bei selbstständigen Müttern ist es ja so, dass wir... Ähm, Gerade auch in der Anfangszeit, vielleicht im ersten halben Jahr oft, dass die Babys dann vielleicht an uns dran, auch in der Trage schlafen oder so. Ähm, wie ist, wie siehst du das, wenn wir dann in der Zeit ähm, zum Beispiel einen Laptop oder ein Handy benutzen? Weil man ja eigentlich so auch von sich selbst ausgehend, man versucht ja eigentlich immer so Elektrogeräte und so weiter so von sich fernzuhalten, wenn man selber auch schläft. Wie wirkt sich das auf so kleine Mäuse auf, aus?
1: Oh, super gute Frage. Also... Voll spannend auch. Ich habe das wenig gemacht, weil meine Kleine, äh, weil ich dann meistens gearbeitet habe, wenn die Kleine wirklich im Bett geschlafen hat. Und äh, wie du jetzt auch schon sagst, ne, also man probiert es von sich selber fernzuhalten während des Schlafens. Ich probiere da zum Beispiel auch immer Flugbonus zu machen abends. Also ich mache das eigentlich immer äh, auf dem Handy. Und ja, so weitreichende Folgen hat man jetzt noch nicht so, da gibt es jetzt noch nicht so die. Die wirklichen Untersuchungen zu, aber mh, man kann sich ja denken, dass das nicht gut ist. Also, ich probiere, ich probiere das selber ähm, nicht zu kombinieren. Kann aber natürlich verstehen, wenn es gerade gar nicht anders geht. Aber es sollte jetzt nicht die Regel sein, vielleicht. Vielleicht wäre das so mein, meine Empfehlung. Ähm, ja, aber wahrscheinlich ist das intuitiv auch in uns Müttern <lacht> einfach, ne, dass man da probiert nicht die ganze Zeit die, den Elektrosmog so nah an dem Baby, ja. Ja, klar. Vor allem an den ganz Kleinen. Aber manchmal geht es halt nicht anders, ne? Also ich finde, da darf man sich auch, darf man sich das auch nicht so total äh, zum Thema machen und zum Problem machen, ab und zu ist es halt so, es sollte halt nicht die Regel sein, vielleicht so. Ja.
0: Vielleicht kann man auch in der Zeit dann einfach, wenn man das Kind in der Trage hat, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Brainstorming mit Blatt und Papier machen oder sowas, dass man Super, einfach ja, vielleicht schön, seine...
1: Genau, schön oldschool.
0: <lacht> genau, ganz klassisch mit Blatt und Papier, also dass man da ja. vielleicht einfach seine, seine Routinen so ein bisschen ändert und seine Aufgaben ja, voll vielleicht gut. so einteilt, dass sie zum Babyschlaf dann dazu passen.
1: Perfekt, ja. Siehst du mal, gleich, was, gleich eine super Strategie entwickelt. Genau,
0: perfekt. <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die ähm, aus, der, aus meiner Community kamen, ähm, als ich gefragt habe, welche Fragen sie denn zum Thema Babyschlaf mhm. haben. Und eine hat gefragt, ob es hilft, ähm, nachts abzustillen, um den Babyschlaf zu verbessern.
1: Nachts abzustillen, also tagsüber noch weiter zu stillen? Mhm. Das heißt das dann wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt auch von aus, ja. Also, nachts abstillen heißt ja, dem Baby dann einfach nicht mehr anzubieten, ne? Finde ich immer, ja, einen relativ harten, strikten Weg. Ich würde, wenn jemand so zu mir kommt, dann würde ich sagen, so, lass uns doch erstmal gucken, wie wir den Tag irgendwie so anpassen können, dass es ans Alter deines Babys, dass es altersgerecht ist, dass wir da wirklich wieder gucken. Es wird es nicht zu so lange wach gehalten. schläft es, wie schläft es? Wie kann man den Schlaf noch unterstützen? Wie können wir gucken, dass ein Baby einfach am Tag genug zu sich nimmt? Und wie, also das ist so abhängig vom Alter. Weißt du, so, das hm. ist so schwierig, jetzt irgendwie da so eine allgemeingültige Antwort zu geben. Ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, ja, da muss das Baby halt durch, ich still das jetzt ab in der Nacht, dann muss es halt weinen. Ist nicht mein Ansatz. Ich würde sagen, lass uns. Lass uns den Tag ganz genau anschauen. Gucken, lass uns mal gucken, warum dein Baby je nach Alter da ähm, in der Nacht noch äh, gestillt werden muss. Lass uns einfach lieber den Tag angucken. Ich finde in der Nacht es ist es halt immer auch, wir sind in der Nacht auch nicht irgendwie fit. Das ist so hart, dann irgendwie die großen Änderungen einzuleiten. Ich bin der Fan davon, lass uns am Tag gucken, wie wir es optimieren können. Mhm.
0: Also ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wir hatten jetzt gerade das, oder witzigerweise hatten wir gerade genau dieses Problem, also Aha. unser Sohn hat nachts immer noch eine Flasche gewollt Aha. und ähm, es war dann auch echt so, dass wir dann äh, immer wieder den Tipp bekommen haben, ja, lasst ihn doch dann einfach schreien, bleibt halt dabei, aber lass ihn schreien und dann kriegt er das halt nicht und sagt ihm, wenn er ins Bett geht, dass er keine ja. Flasche mehr bekommt und so. Und es war dann so, dass wir dann ähm, zu ihm gesagt haben, abends, wenn er ins Bett geht, ja, äh, du bekommst jetzt heute Nacht keine Flasche, aber nachts, wenn er dann wirklich wach wurde und schrie, also ich habe das dann auch wirklich nervlich gar nicht geschafft,
1: eben, das eben, selber halt durchzuziehen,
0: auch. weil ich selber auch so übermüdet und so fertig war, dass ich dann einfach Ganz gesagt genau. habe, komm und kriegst deine Flasche, dann bist du zufrieden, dann schläfst der, der hat sich dann wirklich, der, der hat die getrunken, hat sich umgedreht, hat weitergeschlafen. Ja, krass. Und ähm, ja, jetzt letztendlich waren wir dann, also sag ich mal, haben wir diese Methode dann gezwungenermaßen angewendet, weil er dann ähm, eine Magen-Darm-Grippe bekommen hat. Und ähm, ja, einfach die Milch dann nicht vertragen hat und dann ah. immer wieder gespuckt hat danach. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das ist jetzt natürlich ein Grund für ja, mich gut, zu sagen, okay, du kriegst anders. jetzt keine, ja. auch wenn er die natürlich unbedingt will. Oh, weil ja. ich wusste, dass es ihm danach nur noch schlechter geht. Und das waren ja. wirklich, also wir haben das dann zwei Nächte lang gemacht, dass wir ihm dann auch wirklich die Milch verweigert haben, aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Und das hat natürlich funktioniert, also seitdem schläft er tatsächlich durch, aber ich hätte mir tatsächlich auch lieber einen anderen Weg gewünscht, der ja. einfach angenehmer für uns alle gewesen wäre. Ja ja, ja, ja. Oder dieses
1: klassische Schlaftraining, ne? dieses, dieses das nennt sich ja Färbern, also... Was ja auch bekannt ist durch das Buch, äh, jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Das, also eigentlich gehen alle Leute davon aus, dass Schlaftraining oder Schlafberatung das heißt. Das heißt es auf keinen Fall. Ich finde, ähm, ich verstehe, dass Eltern irgendwann an einem Punkt sind, wo sie sagen, es, ich bin am Ende meiner Nerven, ich bin am Ende meiner Kraft, ich kann nicht mehr, das Baby muss jetzt schreien, ich kann, ich kann einfach nicht mehr. Irgendwann kommt man zu dem Punkt vielleicht, ne, wenn es wirklich so, so, alles so schwierig läuft. Ähm, und da wieder ne? lieber präventiv, lieber irgendwie von Anfang an wissen, was ist altersgerecht, wo muss, wo kann ich mein Kind unterstützen von Anfang an, wo kann ich am Tag einfach viel mehr auf, auf die passende Routine achten. Das macht, also das, das, ist so viel leichter, auch wenn es vielleicht irgendwie in gewisser Weise einschränkt, weil man so ein bisschen mehr guckt, ähm, wie gesagt, zum Beispiel diesen Mittagsschlaf zu Hause zu etablieren und so und auf Übermüdung zu achten. Aber letztendlich ist es so viel schöner, als wenn man in so einer furchtbaren Situation ist, wie du gerade beschreibst, dass man einfach am Ende seiner Nerven ist und voll verzweifelt ist und dann nachts irgendwelche harschen, rigiden äh, <lacht> Sachen machen muss, was man eigentlich sich, wo, wo es sich einfach nicht gut anfühlt.
0: Genau, ja, so sehe ich, so sehe ich es auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, jetzt fragt noch jemand anders, ähm, mhm. ob es für, ähm, also ob der Schlüssel zum Durchschlafen, das selbstständige Einschlafen ist. Ähm, es gibt ja auch immer diese ewige Debatte. Äh, soll mein mhm. Kind selber einschlafen? Soll ich dabei bleiben? Thema Einschlafbegleitung. Wie siehst mhm. du da? Wie, oder wie stehst du dazu?
1: Ja, auch super gute Frage. Also, das selbstständige Einschlafen ist tatsächlich ein ähm, Faktor, den ich auch für sehr wichtig halte. Und ähm, jetzt zum Beispiel in diesem Kurs, den ich habe für die ersten drei Monate, da will ich genau das auch ähm, oder will ich die Eltern dabei unterstützen ähm, oder dafür sensibilisieren, dass, dass man das schon ganz früh auch ganz sanft mal dem Baby ähm, zeigen kann oder anbieten kann und unterstützen kann. Selbstständiges Einschlafen heißt ja im Grunde, dass es jetzt nicht an der Brust, an der Flasche einschläft, mhm. sondern einfach ohne diese klassische ähm, Assoziation trinken, schlafen ähm, einschläft und das ist vor allem für dieses nächtliche Aufwachen tatsächlich sehr förderlich, wenn das Baby das auch kann. Ne? Das ist jetzt ähm, auch wieder total altersabhängig. Am Anfang ist es total normal, dass die auch an der Brust oder an der Flasche einschlafen. Die sind einfach wahnsinnig schläfrig am Anfang. Aber ähm, selbstständiges Einschlafen ist auf jeden Fall ein Thema, wo, wo ich sehr viel von, also nicht von halte, aber wo ich ähm, auf jeden Fall in die Richtung, begleiten will, dass man da probiert, ähm, auf jeden Fall diese Trink-Schlaf-Assoziation, dass man die unterbricht oder dass man die durch so eine kurze Wachphase äh, trennt. Mhm. Und ähm,
0: würdest du dann sagen, dass man dann besser trotzdem im Zimmer mit dem Kind bleibt, wenn es einschläft gerade, also wenn man zum Beispiel dann hinlegt zum Schlafen, dass man im Zimmer bleibt oder dass man rausgeht?
1: Mhm. Also wenn das Kind... Also man sollte dem Kind immer die Möglichkeit geben oder dem Baby, auch wieder da total altersabhängig, aber mh, die meisten Babys finden sogar selbstständig den Schlaf und dann darf man das auch mal lassen. Also wenn das Baby weint oder so, ist das eine andere Sache. Dann dabei bleiben, unterstützen, noch mal rausnehmen, äh, vielleicht noch mal äh, irgendwie gucken, woran kann die Unruhe liegen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ein Baby oder wenn ein Kind äh, im Bettchen liegt und sich gerade auf den Schlaf vorbereitet und auch mal vielleicht äh äh oder Geräusche und äh, sich rum, rumdreht und so das ist halt das sind halt alles typische Einschlafmethoden ne, die die kleinen auch einfach entwickeln wir legen uns ja auch nicht ins Bett und wir sind in einer Sekunde weg sondern wir lesen halt noch was oder wir denken nach reden mit unserem Partner wie auch immer also man darf jetzt nicht verlangen, dass man legt das Baby ins Bett und es schläft ein, sondern gibt dem Baby Zeit. Und wenn dann, wenn du als Eltern dann daneben stehst und das Baby anstarrst und wartest, dass es einschläft und sagst, warum schläfst du denn nicht? Schaut, dein Schlaf doch. Das ist also das, das lenkt ja auch ab. Ne? Also man mhm. darf auch ruhig so einfach überlegen: Mein Baby liegt gerade im Bett und es ist jetzt nicht am Weinen. Es ist, es macht komische Geräusche. Es dreht sich. Ich ich lasse es einfach mal im Moment. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, das zu verstehen. Dass, dass man dem Baby auch ruhig die Zeit geben darf. Wenn es weint, ist es eine andere Sache. Aber wenn es erstmal nicht weinend da irgendwie sich so ein bisschen in vor Schlaf vorbereitet, dann einfach ruhig auch lassen. Und auch ruhig mal rausgehen. Warum denn nicht? Ja, du bist ja auch eine Ablenkung fürs Baby. Das ist ja auch stimulierend, wenn die Mama daneben steht. Insofern, wenn wenn, wenn, wenn wenn es nicht weint, ja.
0: Genau, Ja, so so haben wir es tatsächlich auch äh, immer gemacht. Also wir sind meistens... Dann haben wir ihn hingelegt und ähm, ja klar, das, das hat sich natürlich auch über die Zeit immer mal wieder verändert. Jetzt mittlerweile lesen wir ihm eine Geschichte vor äh,
1: ja, oder klar, singen stimmt, noch was ja. oder
0: so. Ähm, aber dann äh, gehen wir meistens, also versuchen wir auch meistens ähm, rauszugehen. Super. Und dann bleiben wir meistens kurz noch an der Tür stehen erstmal, <lacht> weil mhm. meistens, wenn er nicht möchte, dass wir rausgehen, dann sagt er das mittlerweile auch und sagt dann, bitte komm zurück oder so und dann gehen wir auch direkt wieder rein. Um, und wenn er dann aber zufrieden ist und nichts sagt oder nicht anfängt zu weinen oder so, dann gehen wir dann meistens äh, halt ins Wohnzimmer, wo auch immer wir uns dann aufhalten und hören ja, ihn dann super. ja nur übers Babyfon. Um, und dann ist es auch total lustig, dass unser Kleiner dann auch mittlerweile, der, der singt dann auch abends, wo ja, ich das auch immer total so nett, nett <lacht> finde irgendwie. Und dann denke ich mir auch, warum soll ich da jetzt reinrennen und das ja, stören? Toll, also, es, ist
1: so lange, also, ja, toll, super. Also er hört sich... Ja, das hört sich echt so an, als ist du da ganz viel intuitiv, also machst du genauso, wie ich es auch immer rate. Einfach, und das ist auch, das ist so eine wunderschöne Fähigkeit, wenn die Kleinen einfach selber zur Ruhe kommen und selber noch mit den Tag, ich meine, dein Kleiner ist in einem Alter, wo er sich schon äußern kann, viel erlebt, viel irgendwie verarbeitet und das auch äußern kann und dann einfach so mit einem Liedchen singen, <lacht> kommt er dann in den Schlaf, wie schön bitte, wie wunderschön, was für eine wahnsinnig tolle Fähigkeit, sich selbst einfach so runterzuholen. Also, sowas, sowas zu fördern ist doch toll.
0: Ja, eben, genau so. Das ist doch eine Kompetenz halt
1: Leben eigentlich, muss man sagen.
0: Ja, genau, und ich denke mir halt irgendwie, wenn er mich braucht, dann will er sich bemerkbar machen. Na klar, Und dann bin ich ja super. auch jederzeit, ich meine, es ist ja nicht Na so, dass klar. ich da meine Sachen packe und irgendwie Party Na machen klar. gehe, sondern Na ich klar. bin ja dann im Haus und kriege
1: das alles. <lacht> ja, ja, total. Ein und ich super. bin ja auch
0: dann innerhalb von Sekunden wieder bei ihm, also ich glaube Eben. nicht, dass er sich dann auch vernachlässigt fühlt, wenn er jetzt zwei Sekunden warten muss, bis Mama wieder da ist.
1: Nein, ach, Natürlich. Und ähm, also, ne, also das, was ich auch immer sage, altersabhängig. Ne? Also in so, einem, in so einem Alter, wo dein Kleiner ist, da kann man ja auch mit dem reden. Und genau wie du auch sagst, zu sagen, so, wir gehen jetzt raus, schlaf schon, mein kleiner Schatz. Und dann, wir kommen ja auch wieder, wenn du uns rufst. Das ist alles so, in dem Alter ist, ist das auch wirklich sehr viel leichter. Es geht ja, also die meisten Mamas kommen ja zu mir, wo die Kinder so acht, neun Monate alt mhm. sind auch mit 14 Monate alten Babys, das ist das alles noch nicht so leicht, weil man auch noch gar nicht mit denen kommunizieren kann. Das macht ja einen Riesenunterschied. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Genau, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage von, meinem, von meiner Community. Mhm. Braucht das Baby beim Schlafen ein
1: Nachtlicht? Ah, super gute Frage. Ähm, ich kann mal wieder meine Lieblingsantwort sagen. <lacht> Sehr altersabhängig. <lacht> also, ähm, vor dem zweiten Geburtstag oder um den zweiten Geburtstag herum entwickeln die Kleinen tatsächlich so eine Fantasie auch, dass, so eine, dass sie so auch Angst entwickeln können in Bezug auf Monster oder hm. Gespenster oder so. Und dann ist für manche Babys ist so ein Nachtlicht hilfreich, wirklich, weil sie dann so ein bisschen sehen, dass da kein Monster ist. Aber vorher würde ich davon tatsächlich abraten, weil... Auch wenig Licht, auch so ein ganz äh, sanftes äh, Nachtlicht, ist nicht so förderlich für die Melatoninentwicklung. Und zwar, das ist wieder dieses Dunkelheit. Also, Dunkelheit, ein dunkler Raum, ist einfach ideal, eine ideale Schlafumgebung und unterstützt auch die Melatoninproduktion. Ähm, und alles andere mh, kann einmal dazu führen, dass das Baby einfach abgelenkt ist. Und irgendwie Sachen sieht, also wenn es noch kleiner ist und einfach die Umgebung sieht und das spannender findet und dann nicht in den Schlaf findet oder so. Also vor dem zweiten Geburtstag ist es besser, da gar nichts zu machen. Wenn es, wenn es startet mit dem, ich habe Angst, irgendwie da ist was oder so, dann ist ein Nachtlicht super.
0: Hm. Macht voll Sinn. Das ist tatsächlich was, wir hatten immer ein Nachtlicht, weil irgendwie mhm. hatte ich das so irgendwie in Erinnerung, dass ich das als Kind hatte, aber natürlich kann ich mich nicht an meine ersten Lebensjahre ja, ja. erinnern.
1: Das wäre mal interessant, jetzt zu wissen. Auch vorher hattest. <lacht> müsste, ich, ja. müsste ich mal meine Eltern fragen, ob ich ja, das auch schon was. von
0: Anfang an hatte.
1: Mhm. Um,
0: aber prinzipiell äh, ja kann, konnte ich mich daran erinnern, dass wir das hatten und dann habe ich ähm, einfach irgendwie entschieden, dass mein Sohn das auch kriegt. Aber es ja. ähm, war dann natürlich auch praktisch, gerade wenn er dann, als er bei uns im Zimmer noch geschlafen hat, der hat das erste Lebensjahr komplett bei uns geschlafen. Mhm. Ähm, da war es halt immer so, dass wir dieses Nachtlicht anhatten. Und wenn wir dann ins Bett gegangen sind, weil wir natürlich immer später ins Bett sind als er, ähm, sind wir dann halt reingekommen und standen halt nicht im komplett dunklen Zimmer, sondern konnten uns so ein bisschen orientieren, und ja, ja, das Licht anmachen und so. Das war halt eher nur so ein praktischer Grund auch. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, tatsächlich diese diese Dunkelheit, wie du sagst, wenn, also das ist ja dann auch in gewisser Weise medizinisch äh, bewiesen oder widerle äh, nicht widerlegt, sondern belegt. Belegt, genau. <lacht> Und äh, das macht auf jeden Fall dann total Sinn, finde ich.
1: Also da auch wieder, ne, also wenn dein Baby keine Probleme hat, wenn es gut schläft, dann äh, go for it, ne? Also dann veränder jetzt nichts, ne? Also wenn du sagst, warum sagt die das jetzt, das ist doch alles super bei uns. Es geht ja eher darum, ich bin ja immer für die, oder für die, ich bin ja immer für die Mamas da, für die Eltern da, die Probleme haben. Und dann würde ich sagen, mach das lieber nicht, das könnte es noch erschweren. Es gibt immer kleine Mäuse, die von Anfang an Bombe schlafen und irgendwie überhaupt nichts stört. Es, also das ist einfach wirklich wichtig, ne? das, ist, das ist jetzt für die, primär für die Babys, die Schwierigkeiten haben. Da probieren wir einfach, alle Umstände so zu schaffen, dass es nichts ablenkend und nichts störend ist und dass da ideal unterstützt wird zum Schlafen. Für manche ist es egal. <lacht> Aber vielleicht mit diesem Licht ist auch noch interessant, also dieses blaue Licht zum Beispiel von Bildschirm oder so, oder von mhm. Handy, das, man kennt das ja auch selber, man, Also hast du bestimmt auch schon mal gehört, man soll ja eine Stunde vorm Schlafen gehen, eigentlich nicht mehr aufs Handy gucken, finde ich pff, unglaublich schwer für mich zu realisieren. <lacht> Geht mir auch so, ja. Aber weiß man ja so aus äh, Untersuchungen und ähm, gibt es ja auch von den Handyherstellern so Bemühungen, dass das Licht dann äh, so eine andere Farbqualität kriegt ne abends. Man mhm. kann das auch so einstellen. Aber so wirklich wirklich gut ist das. Definitiv nicht und man sollte es probieren, das zu reduzieren vorm Schlafen gehen. Das einzige Licht, was ähm, nicht den Melatoninspiegel senkt, beziehungsweise dieses, dieses beruhigende, also blaues Licht ist halt dieses, was so ein bisschen aufputscht und wach macht und einfach dem Kopf signalisiert oder dem Gehirn signalisiert, es ist, es ist Tag, es ist, äh, sei wach. Das einzige Licht, was das nicht unterstützt oder was da was nicht problematisch ist für, für diese Melatoninentwicklung, ist das rote Licht. Und das ist ähm, eigentlich auch nachvollziehbar, weil unsere Vorfahren, die hatten Feuer mhm. oder das, ähm, also das Feuerlicht ist ja auch rotes Licht. Und das ist halt dieses Licht stimuliert nicht das Gehirn. Und das heißt, man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, im Bade, äh, Im Schlafzimmer, Schlafzimmer mache ich ähm, mache ich eine rote Glühlampe ins in unser Licht, weil, weil dieses Licht mh, nicht, nicht hinderlich ist für die Menatoninausschüttung. Mhm. Das ist vielleicht in, den, in der ersten Zeit, ne, wenn du sagst, du brauchst ein Licht, weil das Baby irgendwie, wenn wir später ins Zimmer gehen, dann ne, will ich da nicht im Dunkeln tappen, dann äh, kann man das machen, wenn das Baby Schwierigkeiten hat oder aufwacht oder dann schwierig wieder den Schlaf findet. oder so. Dann ist dieses rote Licht ist das einzige Licht, was nicht. Hinderlich ist. Hm, spannend.
0: Also hätte ich, war, war mir nicht so bewusst, dass, dass, dass man da, also das mit dem blauen Licht vom Handy äh, war, wusste ich jetzt, äh, das, das war mir bekannt, aber ich habe dann halt jetzt eher so an, ähm, ich sag mal, normale Glühbirnen gedacht, die dieses eher gelbliche Licht ausstrahlen.
1: Nee, das ist wirklich das einzige Licht, hm. was, was Melatoninerschüttung nicht unterdrückt, ist das Rote. Aber das, das das, also ich finde sofort mit der Erklärung interessant, ne? Diese ja. Vorfahren, die. Da war das, 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 ist das natürliche Licht. Mm -hmm.
0: Man könnte theoretisch auch einfach eine Kerze aufstellen. Stimmt.
1: <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Man muss halt nur aufpassen, dass es sicher ja, ist, dass sich gefährlich, das Haus also erwähnt wird. Lieber ist. nicht
1: machen, lieber nicht.
0: Machen. <lacht> lieber eine rote Kerze. Aber Knie von Bühne. der
1: Idee her genau richtig. Ja.
0: Ähm, genau. Äh, Erstmal ja, schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen wundervollen Tipps. Das, äh, ist, ich finde das Thema echt super, super spannend. Und ich finde es auch wahnsinnig ich spannend, auch. was du daraus gemacht hast. Ähm, für alle, die, die jetzt mehr von dir erfahren möchten oder noch mehr über das Thema Babyschlaf lernen möchten oder vielleicht auch ein ich sag mal, äh, Baby haben, was äh, einfach nicht so gut schläft, ähm, wie können sie zu dir Kontakt aufnehmen? Welche Hilfestellungen kannst du diesen Müttern geben, die vielleicht verzweifelt sind?
1: Hm. Also wirklich, also erstmal diese Verzweiflung kann ich ja so, so gut nachvollziehen, weil ich sie selber hatte. Und ich bin da auch immer sehr emotional und kann das sehr gut nachvollziehen. Und leider bin ich momentan mit zwei kleinen Mäusen nicht in der Lage, dieses 1 zu eins Coaching anzubieten, was ich noch gemacht habe, als ich halt schwanger war mit der zweiten. Das war zwar super, also es war wirklich eine wunderschöne Zeit und es ist auch, ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes als Mamas ähm, zu helfen, die in der gleichen Situation sind, wie, wie man selber war, wo man sich dann wo man einfach weiß, was, was für einen Unterschied es macht, da rauszukommen. Es ist leider jetzt trotzdem so, dass ich ähm, keine 1, 1 coaching bieten kann, weil ich einfach zeitlich da so, äh, ja, einfach so eingespannt bin. Ich habe ja jetzt vor einem Monat meinen Online-Baby-Schlafkurs äh, gelauncht. Und zwar, das ist aber für die ersten drei Lebensmonate, für die neugeborenen Phase, weil ich halt so sehr davon überzeugt bin, dass dieses Präventive, dieses von Anfang an das ganze, das ganze Große im Blick zu haben, dass das einfach diesen richtig großen Unterschied macht. Und das habe ich auch in meinen Coachings gemerkt, wirklich. Wenn, wenn mich Leute angeschrieben haben, so mein Baby ist zwei Monate alt, dann habe ich, dann bin ich in die Luft gesprungen, weil ich dachte so, yeah, da kann ich wirklich super gut helfen einfach. Da können wir so richtig gut starten. Und es ist halt so viel schwerer, wenn die Leute mit acht, neun Monaten oder 14 Monaten oder so zu mir kommen, dann ist es halt, ein wahnsinnig langer Prozess, was ja auch okay ist und auch sein darf. Aber es ist halt, ja, und daher habe ich einfach dann gesagt, ich möchte diesen Kurs aufbauen. Den, den gibt es, also wenn jemand ähm, ein Baby hat, das bis zu zwölf Wochen alt ist oder wenn jemand schwanger ist und sich mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandersetzen will, dann ist das der richtige Kurs. Ich werde auch in Zukunft weitere Kurse und hoffentlich auch wieder 1 zu 1 Coachings anbieten. Momentan leider nicht. Ja, also wenn man wenn man Interesse hat, dass einfach, wenn, wenn Mamas auch mit älteren Kindern da mehr erfahren wollen. Ich habe eine Webseite www.kingawewewe.de. <lacht> packen
0: wir auch nochmal alles in die Shownotes, dass man das, das auch super, ganz einfach anklicken genau.
1: kann. <lacht> genau, da wird sich auch viel entwickeln. Ich plane jetzt Podcast-Folgen auch viel mehr zum Thema Schlaf zu machen. Ich bin bei Instagram recht aktiv momentan, bei Facebook so lala. Also eigentlich auf den üblichen Kanälen bin ich aktiv und da findet man mich auch überall unter Kinga Baby. Ja, und äh, also es wird sich jetzt noch sehr viel tun. Ich werde auch Blogartikel viel mehr zum Thema Schlafen machen. So, das wird jetzt peu à peu, wenn die zweite, meine zweite Maus auch in der Kita ist, werde ich auch wieder viel mehr rein, reingehen können in das Thema. Jetzt mache ich halt wirklich so das Nötigste, was mhm. halt geht neben zwei kleinen Mäusen und äh, freue mich aber total darauf, wenn ich wieder all in gehen kann. <lacht> Das wird toll. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und
0: das, äh, da gibt es sicherlich ganz, ganz, ganz viele Mütter, die nur darauf warten, dass du diesen diese Inhalte oh. veröffentlichst. Ähm, weil das, was ich bis also jetzt schon, so, also heute in in unserem Gespräch gehört habe, äh, finde ich schon super, super hilfreich. Und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Themen und ganz, ganz viele andere wichtige Dinge, die man ähm, ja beachten kann und. Äh, sich mit integrieren kann in den Alltag und.
1: Total, total. Allerdings finde ich es auch echt nochmal wichtig zu sagen, also ich weiß auch, dass es das nicht für jede Mama der Ansatz ist. Ne? Also ich finde es auch vollkommen okay und natürlich. Also ich meine, wir sind alle unterschiedlich mhm. und so soll auch jede Mama für sich entscheiden, wenn manchmal was sagen, so ich will da komplett ohne irgendwie äh, ohne Tipps oder irgendwie so Strategien rangehen und ich will das einfach intuitiv machen und damit gut laufen und nicht total überfordert sind und unglücklich und das Baby unglücklich und gar nicht zur Ruhe kommen, dann ist das doch super, ne? Also ich, ich spreche die an, die so waren wie ich und sagen, das kann nicht sein, ich bin unglücklich, mein Kind ist unglücklich, das, hier ist, hier läuft irgendwas falsch, irgendwas irgendwie muss ich mein Kind unterstützen, wie mache ich das? Und genau für die Mamas will ich da sein, die einfach sagen so, ja, Ey, es geht irgendwie gerade nicht so, es kann nicht so weitergehen. Für alle anderen, ich freue mich für euch, das ist, das ist, dass ihr es nicht braucht. Es ist wunderschön, dass ihr einen Weg gefunden habt. Und auch wenn das Baby halt nicht durchschläft, was, also wenn es einen nicht stört, was soll's, ne? es? Ist, ich, will nur, ich will den Mamas helfen, die sagen, so, ich bin am Ende. Mhm. Für die möchte ich da sein, weil, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Und genau in dieser Situation war ich ja auch, dass man echt so denkt, so, wie, keiner kann mir helfen, alle haben mir gesagt, ich weiß es noch so gut, 2015, als ich frische gebackene Mama war, dass Hebammen, ich habe mit sehr, sehr vielen Hebammen gesprochen, ich habe mit sehr, sehr vielen anderen Mamas gesprochen. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, da musst du halt durch. Und das fand ich so schrecklich. Das fand mhm. ich so schrecklich, weil ich gedacht habe, nein, das ist nicht gut, für kein gut. Und das kann nicht normal sein. Ja. Und daher, also es ist halt so, so ein Herzensanliegen einfach. Ich finde also es so möchte, schön, dass du ich da. Nicht so geht.
0: Ich finde es so schön, dass du dich da so auf dein Gefühl verlassen hast und wirklich äh, da nachgehakt hast und da nochmal reingegangen ja, bist. Ja, Glück. Und dich nicht einfach ich bin so davon. Dafür. Ja, dass du dich nicht davon einfach hast abspeisen lassen, sage ich mal ja. mit dieser Antwort und und irgendwie versucht hast damit klarzukommen, sondern wirklich versucht hast was zu ändern. Und äh, ich glaube immer, ähm, das, das trifft viele Situationen im Leben. Ich glaube, wenn man unzufrieden ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dann äh, ist die Zeit, wenn man, wo man wirklich schauen soll, dass man eine Lösung findet oder dass man Voll. eine Veränderung anstößt. Absolut. Und bei allen Dingen, die gut funktionieren, sage ich immer, never change a running system. Es total, total,
1: total, Also bin ich halt auch überzeugt von absolut richtig. Genau,
0: und äh, ja. ich, ich finde, dass das trifft auf jeden Fall auf äh, ganz, ganz viele Lebenssituationen zu und natürlich eben auch auf den Babyschlaf. Und Finde ich äh, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ähm, hast du zum Abschluss noch äh, vielleicht einen Buchtipp, ähm, irgendwas, was du empfehlen kannst? Äh, oh ja,
1: natürlich. Zum Thema Schlafen? Ja, also ach, mein Buch, was mich, was mich, äh, was mir so die Tore geöffnet hat zu diesem ganzen Thema, ist die wunderbare Tracy Hawks mit der Babyflüsterer. Es ist ein Buch, was gar nicht so bekannt ist, aber ach, ich, das ist meine Bibel. Ich liebe sie. <lacht> Tracy Hox ist eine Hebamme, eine amerikanische Hebamme, leider schon verstorben. Aber die hat diese ganze, die, im Grunde dieses, diese ganze Idee von wie kann ich mein Baby von Anfang an wundervoll unterstützen und genau auf die Bedürfnisse eingehen und wie, was darf ich da alles lernen, was der Baby Schlaf mit sich bringt, das hat sie, ähm, ja, das hat sie perfektioniert und das ist, das ist eine große Inspiration für mich heute noch. Also, ich finde die fantastisch.
0: Wunderschön. Tr
1: genau, Tracy Hawk.
0: <lacht> Kannte ich jetzt auch noch nicht. Äh, Mache ich, also, verlinke ich aber auch auf jeden Fall in den Show Notes, sodass ja, äh, meine Hörer sich da weiter Inspiration und äh, Wissen aneignen können. Und, Super gerne. Ja, Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Sehr Zeit schön. genommen hast. Das war schön. Ja, ich okay. fand es auch super, super schön. Und danke auch für all deine tollen Tipps. Und ja, ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen jetzt zukünftig auch in den Genuss eines angenehmen Babyschlafs kommen.
1: <lacht> das hoffe ich auch für alle. Und wenn nicht, dann ja, dann probiere ich, soweit es geht, zu helfen. Halt leider jetzt nicht im zu 1 eins, :1, aber ich werde echt ich, mein Fokus ist jetzt darauf, viele Ressourcen einfach anzubieten, die man sich holen kann auf dem Blog und so und dann dann kann man vielleicht auch schon viele kleine Stellschrauben drehen und dann dann wird das wird das auch gut und nicht vergessen es ist im Grunde es ist es halt vielleicht die ersten zwei Jahre können super anstrengend sein aber es wird alles gut es wird alles <lacht> gut und wenn wenn halt nicht durch durch ähm, durch Tipps und Tricks durch, von mir dann, dann durch die Zeit. Ne? Also einatmen, ausatmen, es, ist, es, ist, es wird alles gut. Ach, genau, und wenn man dann irgendwann ein
0: 15-jähriges Pubertier zu Hause genau. hat, dann wünscht man sich, dass sie vielleicht mal aus dem Bett rauskommen und nicht nur genau. im
1: Bett liegen. Genau. Das ist auch das ist ein, gutes, das ist ein gutes Bild, was man sich manchmal vor Augen rufen darf in solchen Situationen. Hilft genau. nicht immer, aber manchmal hilft es ein bisschen
0: mit Humor. Ja, genau. man muss es einfach mit Humor sehen.
1: Genau, manchmal hilft das auf jeden Fall. Genau. Sehr schön. Vielen ja, Dank, vielen liebe Vielen Dank
0: und ich hoffe, dass auch meine Hörerinnen äh, ja dazu, ähm, also dass ihnen das weitergeholfen hat. Und wenn euch noch irgendwas dazu interessiert, dann äh, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwelche Strategien habt, die ähm, für euch funktioniert haben, dann äh, schreibt das gerne in die Kommentare unter den Beitrag zu dieser Folge. Den findet ihr auf www.mamanehmer.de. slash ich verliere schon meine Sprache. Slash 36 für die 36. Folge. Und ähm, ja, da bin ich ganz gespannt äh, zu hören, wie ihr so mit eurem Babyschlaf klarkommt. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge.